1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Sigo haciendo, queridos oyentes, ese gesto de abrir los brazos cuando les digo esas palabras que ya son rituales a la hora de comenzar nuestro programa. ¡Sed todos bienvenidos! Porque... Bueno, parece que abriendo uno los brazos como que muestra más ese signo de acogida. Es una pena que no puedan vernos cuando hacemos el programa, pero bueno, eh, yo les garantizo que ese gesto de abrir los brazos, teniendo ya el compendio del catecismo en mi mano izquierda, lo hago todos los días. Así que pretende ser un gesto sencillo de bienvenida, de acogida a todos ustedes, queridos oyentes, que puntualísimamente a esta hora, a las cuatro y un minuto de la tarde... A las tres y un minuto en el archipiélago canario han podido comenzar el compendio del catecismo con nosotros desde el primer momento. Y espero que se sientan a gusto y que disfruten de este tiempo de radio en el que vamos a estudiar con toda humildad, pero también con todo gozo la doctrina católica. Fijaros que estos instrumentos tan valiosos como son los catecismos promulgados por la suprema autoridad de la Iglesia nos ofrecen la posibilidad de que nosotros nos asomemos a la doctrina cristiana de una manera verdadera. ¿Qué es lo que la Iglesia Madre nos enseña? Pues en estos libros lo tenemos contenido. Para que un catecismo pueda ser tal, tiene que estar aprobado por la Iglesia. Pero si además ha sido promulgado por la suprema autoridad de la Iglesia, porque detrás de la preparación del mismo ha estado esa suprema autoridad de la Iglesia, pues todavía nos movemos en terreno más seguro. Y eso es lo que nos ofrece el Catecismo Mayor de la Iglesia, el del año 1992, con todas sus fuentes y con toda su extensión, el que nos regaló San Juan Pablo II. Y eso es lo que nos ofrece también este otro libro que está vinculado a ese que les citaba antes, al Catecismo de la Iglesia Católica, este nuestro libro de texto que, como bien saben, se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y como bien nos indica su título está resumiendo preciosamente y de manera autorizada todos los contenidos que aparecen en ese otro catecismo más grande. La estructura es la misma, se lo he dicho en muchas ocasiones. La estructura es la misma porque está dividida en cuatro partes. La primera parte, lo que tenemos que creer. La segunda parte, lo que la Iglesia celebra. La tercera parte, lo que los cristianos viven. Y la cuarta parte, lo que la Iglesia y los cristianos rezan, la oración. Bueno, cada una de estas partes también está dividida en dos secciones. Quiere decir que la estructura es la misma, el contenido es el mismo... Pero bueno, eh, lo que cambia un poco es el sistema como nos lo presenta. El compendio del catecismo, que es el nuestro, nos lo presenta de manera mucho más resumida, con menos fuentes, y también nos lo presenta con ese sistema de preguntas y respuestas tan clásico en los catecismos a lo largo de los siglos. Este sistema pedagógico de preguntas y respuestas facilita el que nosotros sigamos el hilo de la argumentación y facilita también la memorización de los contenidos. Por eso nosotros todos los días escuchamos un par de veces lo que nos dice cada número a los que nos asomamos. Primero nos lo presenta Marta Jara Martínez, luego yo vuelvo a repetirlo, luego vamos desgranando, desmenuzando pues las diferentes partes en las que se divide la exposición que nos hace el compendio del Catecismo. Bueno, pues como ven, un trabajo precioso. Y nos encontramos, yo ya tengo abierto el compendio del Catecismo por la página 172. Ya les indicaba, así a grandes rasgos que el sexto mandamiento no cometerás actos impuros, que es el epígrafe en el que nos encontramos, o el artículo en el que nos encontramos en este capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del Catecismo, como que se divide en dos grandes bloques. Un primer bloque que nos habla de la castidad, que era definida como la positiva integración de la sexualidad en la persona, y nos decía que la castidad es una virtud moral, pero también un don de Dios, una gracia y un fruto del Espíritu. Estuvimos estudiando distintos números sobre la castidad y el pasado día, el viernes, estuvimos abriéndonos, digamos, a un nuevo bloque de temas, muy relacionado, por supuesto, con el anterior, porque estamos dentro del sexto mandamiento, eh, que podíamos calificar como cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad, es decir, los bienes del amor conyugal. Esa es la pregunta que se hace el 495 y a partir de ahí pues hablaremos del acto conyugal, de la moralidad de la regulación de la natalidad, de cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad, por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial, cómo de ser considerado un hijo, qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos y cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio. Bien, pues... Ese es el tema que tenemos por delante, es el tema en el que vamos a repasar los dos primeros números y después seguiremos avanzando con algún número más. Pues si están preparados, queridos amigos, vamos a rezar esa oración con la que todos los días abrimos el compendio del Catecismo, una oración al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros. Y Él posibilite el que cumplamos con nuestro cometido, que es acercarnos al conocimiento de Dios, de lo que Él ha revelado de sí mismo, de su plan de salvación, que la Iglesia Madre no ceja de enseñarnos. Pues vamos a rezar un día más así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra, Y si a ustedes les parece bien, queridos oyentes, vamos a tomarnos nuestro aperitivo catequético. Lo hacemos todos los días, antes de abordar el gran banquete de los platos que nos ofrece el compendio del catecismo. Un primer plato, que es el repaso de lo visto en la última edición del programa. Un segundo plato, queridos oyentes, que es lo que avanzamos en doctrina. Y un postre precioso, que siempre son sus preguntas o aportaciones. Pero antes de todo esto, nos hace falta un buen aperitivo que nos abra el apetito. Y ese aperitivo nos lo ofrecen todos los días las Pinceladas de Sabiduría. Tenemos un libro auxiliar el que he citado, pues en casi todos los programas que se titula así Pinceladas de Sabiduría, un libro que está compuesto de pequeños capitulitos. Su lectura apenas dura un minuto, minuto veinte y todos los días las escuchamos en la voz de Alberto con esa sintonía que las acompaña para hacerlas todavía más bellas. Si bellas ya son literariamente y nos animan a poderlas disfrutar también desde su literatura y disfrutar también pues, de esas narraciones o de esos cuentecillos o de esas historietas que nos presentan las pinceladas, luego nos dan pie a que nosotros podamos hacer alguna sencilla reflexión que nos permita aplicar la doctrina que conocemos a la vida concreta que vivimos y todo esto, pues, de una manera muy sencilla, muy simple. Escuchamos la pincelada, yo comparto con ustedes mi reflexión y ojalá también cada uno de ustedes haga la suya. Qué pena que no podamos compartirlas, ¿no? A lo mejor tendríamos que hacer un día un programa en el que ustedes compartan también con nosotros las reflexiones que les sugieren nuestras pinceladas. Pero bueno, quizá no sea fácil de hacer, pero tengámoslo ahí a la vista. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy sin más preámbulos que se titula Todos Somos Peregrinos.
2: Todos Somos Peregrinos Un monje peregrino, de impresionante aspecto, llegó a las puertas del palacio. Iba tan decidido y con tanta dignidad que no le detuvieron los guardias, y llegó hasta el trono del rey ¿Qué deseas? Le preguntó el rey Un lugar para dormir en este refugio de caravanas Pero esto no es un refugio de caravanas Es mi palacio Con todas las comodidades que se pueden desear Entonces el peregrino le interrogó ¿Quién lo ocupó antes que tú? Mi padre, que en paz descanse Y siguió preguntando ¿Y antes que tu padre? Mi abuelo, que también murió y un lugar donde la gente se hospeda por un tiempo y luego se va, ¿no es un lugar de caravanas? Sí, todos estamos en la sala de espera. El rey comprendió la enseñanza y no solo le hospedó en su palacio, sino que se hizo su discípulo. Y lo retuvo todo el tiempo que pudo para aprender de sus sabias enseñanzas.
1: La imagen del peregrino y de la peregrinación, queridos oyentes, creo que es una imagen muy feliz para describir lo que es la vida de toda persona en esta tierra. No tenemos aquí ciudad permanente, estamos de paso. Y tenemos que tener esta verdad muy en el corazón y muy en la cabeza para que nuestro corazón y nuestra cabeza no se apeguen a los bienes materiales. ¿Recuerdan ese dicho que hemos escuchado seguramente en alguna ocasión que dice ...que nunca hemos visto detrás de un coche fúnebre... ...un camión de mudanzas... ...todas las cosas que tenemos... ...se quedan en esta tierra... ...cuando somos llamados a la patria definitiva... ...que es el cielo... ...y sin embargo nos aferramos a esta tierra... ...como si fuéramos a vivir aquí para siempre... ...y la verdad es que viviremos unos años... ...50, 60, 70, 80, 90... ...el más robusto hasta 100 o 105... ...pero luego ya a todos nos toca el momento de partir hacia la casa paterna. Y creo que así se lo hizo ver, de una manera preciosa, aquel monje peregrino con tanta presencia, al rey que ocupaba aquel palacio. Llegó hasta las puertas del palacio, le dejaron entrar los guardias por el tono decidido de su paso, llegó hasta el trono del rey, el rey le preguntó qué deseaba si lo hemos escuchado, y él le dijo un lugar para dormir en este refugio de caravanas. «Pero esto no es un refugio de caravanas», dijo el rey, sintiéndose seguramente un poquito ofendido al comienzo. «Esto es mi palacio. Aquí tenemos toda clase de comodidades, no como en esas jaimas del desierto en esos refugios de caravanas, donde no están todas las comodidades». Y sin embargo siguió interrogando al peregrino aquel rey. «¿Quién ocupó este palacio antes de ti? Pues lo ocupó mi padre, que en paz descanse». «¿Y antes que tu padre quién lo ocupó?» Pues lo ocupó mi abuelo también. ¿Y un lugar donde la gente se hospeda por un tiempo y luego se va, no es un lugar de caravanas? Sí, todos estamos en la sala de espera, y el rey comprendió preciosamente la enseñanza que aquel peregrino quiso dejarle, y se hizo su discípulo, y lo retuvo todo el tiempo que pudo para aprender bien sus enseñanzas. Bueno, pues nosotros vamos a retener también, si les parece, queridos amigos, las enseñanzas de este monje peregrino que nos dice no te apegues a las cosas de este mundo, porque estamos aquí de paso, quizá esa casa en la que habitas la heredaste de tus padres, que a su vez la heredaron de los suyos, cada uno ha tratado de mejorarla un poquito con el paso de los tiempos, haciéndola una casa más moderna y con más comodidades, pero al final esa casa no se vendrá con nosotros a la otra vida, esta casa la heredará a otra persona o se la venderán a otro, o sea quiere decir que un lugar donde estamos de paso, no es propiamente un palacio, sino que es un refugio de caravanas, donde estamos un tiempo, como aquellos peregrinos o beduinos del desierto que están un tiempo aquí después levantan su tienda, la plantan en otro lugar y así van avanzando y van avanzando. O como el pueblo de Israel, cuando estuvo 40 años vagando por el desierto hacia la tierra prometida, esa peregrinación del pueblo de Israel, que tanto sufrimiento les trajo y también tantas alegrías porque Dios era quien les guiaba, por el día como una columna de humo, por la noche como una columna de fuego. Dios iba siempre con ellos. Dios les dio el alimento del pan del cielo en el desierto, que se llamaba Maná. Dios también les dio a comer carne. Dios les hizo beber de la roca cuando más sed tenía el pueblo. Dios siempre salía al paso de aquel pueblo, pero que tuvo que sufrir las peripecias del camino durante cuarenta años hasta llegar a la tierra prometida. No decidieron quedarse en el desierto porque ellos tenían un fin al que Dios les había llamado. Y ese fin era habitar la tierra de promisión. Pues así nosotros, queridos amigos, no tenemos aquí ciudad permanente, estamos de paso, somos peregrinos. No carguemos mucho la mochila que luego nos costará mucho más avanzar. Estamos de paso hacia la verdadera tierra de promisión que es el cielo. Ahora lo que nos toca es andar con gallardía, recorrer nuestro camino con gallardía. ¿Qué significa recorrer con gallardía el camino? Pasar por el mundo haciendo el bien, como hizo Cristo y curando a los oprimidos por el mal. Nosotros podemos ser heraldos de esta buena noticia, debemos serlo por nuestro bautismo. Y así ir caminando como peregrinos por este mundo hasta llegar a la patria definitiva que, les repito, es el cielo. Bien, queridos oyentes, ha llegado el momento de asomarnos a lo que vimos en nuestro último programa en el avance de doctrina. No en vano a esta sección tercera del programa, la titulamos Repaso de lo visto en la última edición del compendio. La del pasado viernes, donde ya empezamos a abrir el segundo bloque de este sexto mandamiento de la ley de Dios, No cometerás actos impuros, un bloque que comienza precisamente en el número 495, donde empieza a hablarnos de los bienes del amor conyugal y de estos temas referidos al amor entre los esposos. El número 495 se pregunta cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad. Y nos dice textualmente el compendio del Catecismo que los bienes del amor conyugal, que para los bautizados está santificado por el sacramento del matrimonio, son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Cuando nosotros estamos hablando de los bienes del amor conyugal, nos estamos refiriendo a los bienes que trae consigo el abrazo íntimo entre los esposos. La sexualidad, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Y en el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Fijaros que la unión entre los esposos no solo se pone de manifiesto en la unión corporal, sino que está siendo signo y garantía también de la unión espiritual entre ellos, que han constituido una comunidad de vida y amor. Y en el caso de los bautizados, este amor conyugal está santificado por el sacramento del matrimonio. Nos dice un canon del Código de Derecho Canónico, que ya les citaba el pasado viernes, que el vínculo matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida ordenado por su propia índole al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos ha sido elevado por cristo al grado de sacramento de modo que entre bautizados no existe otro tipo de unión que sea la unión sacramental por eso todos aquellos bautizados han de casarse por la iglesia para que su matrimonio sea reconocido por la iglesia y para que sea verdaderamente matrimonio la sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, así nos lo dice Familiaris consorcio en el número 11, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Fijaros hasta qué punto, por lo tanto, las relaciones sexuales entre los esposos son verdaderamente importantes, no son signos solamente de una unión corporal, o no solamente están para el disfrute de los sentidos de aquellos dos esposos que se unen, sino que sobre todo es signo de esa unión espiritual y garantía también de la comunión entre ambos cónyuges. Hay un texto del libro de Tobías en el Antiguo Testamento que muchas veces hemos escuchado como primera lectura en las bodas, en la cual Tobías y Sara la noche de sus bodas eh, deciden levantarse para rezar juntos y comenzar así su vida matrimonial. Nos dice así este texto, Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara, «Levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve». Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder que a salvo. Comenzó él diciendo, «Bendito seas tú, Dios de nuestros padres. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer» para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron los dos a coro, «Amén, amén», y se acostaron para pasar la noche. ¿De qué manera tan bonita pone de manifiesto este texto lo que nos quiere explicar el número 495? Los bienes del amor conyugal de aquellos que se casan en el Señor. En el caso de los bautizados, este vínculo está santificado por un sacramento. Los bienes del amor conyugal, por tanto, son la unidad de ese hombre y esa mujer, que se unen en una sola carne, incluso físicamente, pero también la fidelidad, es algo que emana del propio matrimonio, la fidelidad del esposo a la esposa y la fidelidad de la esposa al esposo. Han de guardarse mutua y perpetua fidelidad, como decimos también en los textos de las bodas. También la indisolubilidad. Para que un matrimonio sea indisoluble, tiene que estar consumado. Así lo dice también la doctrina católica. El matrimonio rato es aquel que se celebra ante el ministro sagrado y en el que los esposos se manifiestan su consentimiento, ante el testigo cualificado de la iglesia pero para que ese matrimonio sea indisoluble verdaderamente ha de darse esa cópula conyugal ese amor conyugal esa unión entre los esposos humana y abierta a la vida por lo tanto el amor conyugal trae también como bien la indisolubilidad y también la apertura a la fecundidad que no ha de faltar nunca entre la unión de los esposos para que ésta no sea falseada la unión íntima entre el hombre y la mujer siempre ha de estar abierta a la vida es decir, abierta a la fecundidad. Luego el Señor bendecirá o no con un hijo, pero siempre tiene que estar abierta la vida por parte de aquellos que se unen corporalmente porque están casados, han de estar abiertos a la fecundidad. Y entonces estos son los bienes del amor conyugal que nos dice el Catecismo. La unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Y este número nos da paso al siguiente, que es el 496, en el que se pregunta el compendio del catecismo cuál es el significado del acto conyugal. ¿Qué significa que el esposo y la esposa se unan en eso que llamo el abrazo íntimo? Creo que en una expresión feliz que a mí me gusta mucho utilizar. Y nos dice eh, en un número clave que creo que luego da comprensión a todo lo que viene después. Nos dice el compendio del catecismo que el acto conyugal, es decir, la unión del esposo y de la esposa íntima, tiene un doble significado. Por una parte de unión es la mutua donación de los cónyuges. El primer significado del acto conyugal es el de la unión, por eso no ha de faltar nunca la unión. Y por otra parte hay otro significado que es el de la procreación, es decir, la apertura a la transmisión de la vida. Nadie puede romper la conexión inseparable, así nos lo dice el compendio, que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro. En el acto conyugal ha de darse la unión y ha de darse la procreación, porque Dios así lo ha querido, porque forma parte del plan de Dios, porque forma parte de la verdad de la sexualidad entre el esposo y la esposa, que han de darse ambos significados, el de la unión y el de la procreación. Cuando se está negando o cuando se está excluyendo alguno de estos significados, se está falseando la unión y, en definitiva, eso viene en detrimento del propio matrimonio, que tarde o temprano, más tarde que temprano, acabará acusando esto aquí podemos encontrar queridos amigos y se lo decía el otro día quizá una de las causas por las cuales los matrimonios están en crisis hoy quizá porque se está falseando de una manera terrible esa unión entre ambos puesto que en muchísimos casos se está excluyendo esa apertura a la transmisión de la vida y esto al final tarde o temprano más pronto que tarde acaba pasando factura los actos, continúa diciéndonos el catecismo mayor de la Iglesia, con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí, son honestos y dignos. De esta manera la Iglesia ve como buena la sexualidad y la unión sexual entre los esposos. Y realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. Y la sexualidad es por tanto una fuente de alegría y de agrado, el Papa Pío XII en un discurso que dio a los participantes en el Congreso de la Unión Católica Italiana de Especialistas en Ostetricia allá por el año 1951 les dijo lo siguiente El Creador estableció que en esta función de generación los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. Es decir, que han de introducir también en sus relaciones y en la búsqueda del placer, han de introducir también la virtud de la templanza, que en nuestro caso se llama virtud de la castidad. Eso es lo que llamamos y lo que hemos llamado la castidad conyugal. ¿Cómo han de vivir los esposos precisamente la castidad dentro del matrimonio? Que en los solteros o en los consagrados la castidad se manifiesta con la continencia perfecta, pero en el caso de los esposos se manifiesta con la unión que ha de mantenerse siempre en los límites de una justa moderación. Y por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, que es por una parte el bien de los esposos y por otra parte la transmisión de la vida. Y no se pueden separar, ojo, que esta es la clave de comprensión de todo, estas dos significaciones o valores del matrimonio, sin alterar la vida espiritual de los cónyuges, ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Y hablábamos también de la fidelidad conyugal a propósito de esto. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el Creador y provista de leyes propias. Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un consentimiento personal e irrevocable. Estoy citando a la Constitución dogmática Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II en el número 48. Por tanto, los dos, el esposo y la esposa, serán definitiva y totalmente el uno al otro. Ya no son dos, ahora forman una sola carne. La alianza contraída libremente por los esposos les impone, por tanto, la obligación de mantenerla una e indisoluble, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar al hombre. De esta manera, la fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada, el esposo dio la palabra de serle fiel a su esposa para siempre y estar unido a ella. La esposa sí lo hizo con su esposo. De manera que la fidelidad está expresando esa constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Y además está siendo reflejo de la fidelidad de Dios. A Dios le definimos como el Dios fiel. Dios siempre es fiel. Y el sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y a la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia. De manera que por la castidad conyugal, dan testimonio de este misterio ante el mundo, del amor que Cristo tiene a su Iglesia y de la fidelidad que Cristo guarda siempre a su Iglesia. Y hablábamos también de la fecundidad. La fecundidad es un don, es un fin del matrimonio. ¿Para qué se casan los hombres y las mujeres sino para ser fecundos? El amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. Y el niño no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos brota del corazón mismo de ese don recíproco del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que está en favor de la vida siempre, enseña que todo acto matrimonial en sí mismo debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Lean, si quieren, la encíclica del Papa Pablo VI, que fue profética y que es clave, que es la humana evite. Ahora he citado el número 11 y ahora voy a citar también el número doce. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Quiere decir que los esposos están llamados a dar la vida, participan del poder del Creador y de la paternidad de Dios. Fijaros Gaudium et Spes de qué manera tan bonita lo expresa, en el deber de transmitir la vida humana y educarla que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios creador y en cierta manera sus intérpretes por ello cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo visto en nuestro último día. Nos hemos extendido un poquito, pero creo que era necesario volver a tomar desde el principio los fundamentos para entender los números a los que nos vamos a afrontar después de escuchar esta canción de Pierre Gutiérrez titulado Dime Señor, que está sacada del álbum Maravillosa son tus obras. Escuchamos este tema y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en la doctrina. Hoy
3: en oración. Preguntar al Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con tu amor Ser como eres tú Servidor de los demás Dime cómo y en qué lugar te hago falta más Dime Señor
1: Y cuando son las 4 y 33 minutos de la tarde, una hora menos en el Archipiélago Canario, abrimos este cuarto momento de nuestro programa que titulamos Avance de Doctrina. Y aprovecho para saludar a los oyentes que se han incorporado a nuestra sintonía en los últimos minutos, ya ha comenzado el programa, decirles que estamos en la Radio de la Virgen, en Radio María, que este programa se titula El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, es un programa que nos acompaña a todos los días laborables de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias, en esta franja horaria, y de que les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Bueno, vamos a seguir con el número 497, que es el siguiente que nos encontramos en el estudio del compendio tal y como lo vamos haciendo, es decir, un número detrás de otro. Este número 497 se pregunta ¿cuándo es moral la regulación de la natalidad? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio. Número
0: 497. ¿Cuándo es moral la regulación de la natalidad? La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsables, es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas, no por egoísmo sino por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad, esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de infecundidad.
1: Ya acabamos de escucharlo. Se pregunta por la regulación de la natalidad cuando es moral y nos dice que la regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsables, es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas. No por egoísmo, sino por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Esto es, mediante la continencia periódica, y el recurso a los periodos de infecundidad. Bueno, pues aquí encontramos varios conceptos. El primero de ellos es el de paternidad y maternidad responsables. Un concepto acuñado por el Papa Pablo VI y recogido también en el Concilio Vaticano II, que es un auténtico canto al amor y a la libertad de los padres, que son ellos los que deciden objetivamente y conforme a la moralidad, ¿cuándo pueden o no pueden tener un hijo? Es verdad que la última palabra siempre la tiene Dios, pero ellos basándose en criterios serios y alejándose de todas las imposiciones externas que puedan venir y también de imposiciones internas que pueden brotar del egoísmo por motivos serios, deciden regular la natalidad, es decir, ¿cuándo pueden aumentar la familia o cuándo no pueden aumentar la familia? O sea que el concepto de paternidad y maternidad responsables es un canto auténtico a la libertad y al amor. Es a los padres a quienes les corresponde el ejercer la paternidad y la maternidad responsables. Siempre con generosidad, pero siempre también con responsabilidad. Porque fijaros que cuando estamos hablando de paternidad y maternidad responsables, no la estamos interpretando solo negativamente. Es decir, que los padres han de poner en juego esta paternidad responsable para no tener hijos en un momento determinado, sino que también han de basarse en la paternidad y en la maternidad responsables para tener hijos o para buscar los hijos en los momentos en que es prudente, bueno, generoso y fantástico el poder aumentar la familia. Bueno, pues bien, ¿cómo se lleva a cabo la paternidad y la maternidad responsables? Pues a través de la regulación de la natalidad con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de infecundidad. O sea que se puede regular la natalidad cuando los padres están ejerciendo esa paternidad y maternidad responsable basándose en lo que se han conocido como los métodos naturales, de regulación de la natalidad, métodos que se basan principalmente en la continencia periódica y también en el recurso a los periodos de infecundidad. Unos métodos que respetan en primer lugar los ritmos de la propia naturaleza del hombre y de la mujer, y en segundo lugar también unos métodos que se basan en la castidad conyugal, puesto que los esposos han de evitar el encuentro sexual porque no pueden aumentar la familia, han de hacerlo con continencia periódica, es decir, en los momentos fértiles de la mujer, y han de evitarlos en los momentos infértiles, en eso que llama el número 497, periodos de infecundidad. Un aspecto particular de esta responsabilidad es, por lo tanto, la regulación de la procreación. Por razones justificadas, dice Gaudio et Spes en el número 50, los esposos pueden querer espaciar el nacimiento de sus propios hijos. Nos habla de razones justificadas, como pueden ser razones de salud, razones económicas, razones sociales, en un momento determinado, bueno, pues los esposos tienen que decidir si aumentar o no aumentar la familia, y tienen que hacerlo basándose en razones justificadas y no en el propio egoísmo, sino en verdaderos motivos serios, como nos decía el 497. En este caso, eh, deben cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable y por otra parte ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad. Fijaros que no se trata del número de hijos, ni puede ser el mismo número de hijos para unos que para otros. Cada uno tiene que sopesar sus circunstancias y de manera libre y sin presiones externas, a veces de ideologías impositivas y también sin presiones internas que a veces impone el egoísmo, los esposos son los que tienen que decidir, cuando buscar o no al Hijo, es Dios el que por supuesto tiene siempre la última palabra. Dice Gaudium et Spes en el número 51 que el carácter moral de la conducta cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida no depende solo de la sincera intención y de la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos criterios que conserven íntegro el sentido de la adoración mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Por eso estamos predicando la virtud de la castidad conyugal, queridos amigos, cuando estamos hablando de estos temas. Los esposos han de ser castos, y si ustedes recuerdan cómo definía el compendio del catecismo la castidad, Decíamos que es la positiva integración de la sexualidad en la persona. La sexualidad es verdaderamente humana cuando está integrada de manera justa en la relación de persona a persona. Y es una virtud moral, y es un don de Dios, y es una gracia, y es también fruto del Espíritu. Por tanto, queridos amigos, ¿cuándo es moral la regulación de la natalidad? Cuando está decidida por los padres que ejercen ese concepto de paternidad y maternidad responsables, cuando lo hacen con criterios objetivos y serios y no por motivos de egoísmo o por imposiciones externas y cuando utilizan métodos conforme a los criterios objetivos de la moralidad, esto es, los métodos naturales que se basan en la continencia periódica cuando se tienen los periodos fértiles y que les llevan a unirse naturalmente abiertos a la vida en los periodos infértiles que también la naturaleza impone a los ciclos de la mujer. Pues queridos amigos, esto es más o menos lo que viene a decirnos este número 497 y que iremos completando con los siguientes números. El que nos encontramos a continuación, después del 497, solo hace falta saber contar, es el 498, cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad, que es lo que nos dice el compendio del catecismo. Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 498. ¿Cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad? Es intrínsecamente inmoral toda acción, como por ejemplo la esterilización directa o la contracepción, que viene en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación.
1: Palabras muy claras y muy rotundas del 498 como hemos escuchado en la voz de Marta, es intrínsecamente inmoral toda acción, como por ejemplo la esterilización directa o la contracepción, que bien en previsión del acto conyugal o en su realización o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Si hablábamos de que son morales esos métodos de regulación de la natalidad que se basan en los propios ritmos de la naturaleza del hombre y de la mujer, nos está hablando aquí que son intrínsecamente inmorales todas las acciones que, en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Y nos habla, a modo de ejemplo, de dos cosas, de la esterilización directa tanto del hombre como de la mujer, nos referimos a la ligadura de trompas en la mujer o a la vasectomía en los hombres o a otros métodos de esterilización y también nos habla, a modo de ejemplo, de la contracepción, de todos los métodos barrera que están impidiendo la apertura a la vida y también de todos los métodos químicos que están evitando la unión del óvulo y el espermatozoide y todavía una mayor gravedad todos aquellos métodos químicos que tienen como fin el que no anide la unión del óvulo y el espermatozoide en el útero de la mujer. Me estoy refiriendo a lo que se conocen como las píldoras del día después, que en muchos casos son abortivas. Entonces nos habla de que son inmorales pues toda acción que bien en previsión del acto conyugal o en su realización o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio impedir la procreación. O sea, como vemos, la continencia periódica de la que hablábamos en el número anterior, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y en el recurso a los periodos infecundos, son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que, en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en su desarrollo, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Estamos citando a Humanevite, como hace el número 498, a Humanevite en el número 14. Dice Familiaris Consorcio, al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no sólo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. Esta diferencia antropológica y moral entre la anticoncepción, y el recurso a los ritmos periódicos implica dos concepciones de la persona y de la sexualidad humanas irreconciliables entre sí. Nos lo decía el Papa San Juan Pablo II hace ya muchos años. No es lo mismo recurrir a los métodos naturales y a los ritmos periódicos que recurrir a la anticoncepción para cerrarse a la vida. Son dos concepciones de la persona diferentes y también de la sexualidad humanas y además irreconciliables entre sí, como nos decía el Papa San Juan Pablo II. Por otra parte, sea claro a todos, dice Gaudium et Spes, que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita a este mundo solo y no se puede medir ni entender solo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres. Y luego también otro dato que nos da el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 2372 y con esto terminamos. Dice, el Estado es responsable del bienestar de los ciudadanos. Por eso es legítimo que intervenga para orientar la demografía de la población. Puede hacerlo mediante una información objetiva y respetuosa, pero nunca, ojo, no, mediante una decisión autoritaria y coaccionante. No puede legítimamente suplantar la iniciativa de los esposos, que son los primeros responsables de la procreación y educación de sus hijos. El Estado no está autorizado a favorecer medios de regulación demográfica contrarios a la moral. Así lo dice de claro el número 2372 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Y con esto vamos a terminar, queridos amigos. Mañana seguiremos también asomándonos a otras cosas, como por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial. Y también, si tenemos tiempo, nos asomaremos a cómo ha de ser considerado el hijo por parte de los padres que lo reciben. Pero bueno, ahora es el momento de recordarles nuestro número de teléfono de directo. Es el 910059419. 91 94 19. Pueden ustedes ir marcando ese número mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de tocados titulado Volver a Nacer. Está sacado del álbum Gracias a Dios.
4: pasos, caminar a tu lado, quedarme entre tus brazos, quiero seguir tu mirada y en tu mirada
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y nos vamos aproximando al final de nuestro programa, pero aún nos queda de este banquete fantástico que es el compendio del Catecismo el Postre, que es este tiempo que dedicamos a que ustedes intervengan en nuestro programa. Eh, llamando al 910059419. Saludo también, que no lo he hecho todavía, aquellos que nos escuchan desde la playa porque han podido irse de vacaciones o desde la montaña, también saludo a mis amigos Isi y Ana, que están por tierras asturianas haciendo sus vacaciones y que no se pierden el compendio del catecismo. Bueno, y a todos los que estén pudiendo disfrutar de sus vacaciones, aunque este año un poquito más raras, por esta situación que estamos viviendo. Sin más preámbulos, nos vamos a recibir la primera llamada que nos llega desde Valladolid. Buenas tardes, Manoli, amiga. Buenas tardes y bienvenida.
5: Buenas tardes. Bueno, gracias por el programa que hace este... Raúl Muelas, que está muy bien, claro, un poco problemático. Tiene, tiene que ser en combinación un poco con los médicos. Cuando, vamos, yo ya soy, soy muy mayor, ya se olvida. Pero mi problema, lo que yo lo que yo voy a preguntar, es sí. que yo tengo un sobrino que se ha quedado viudo Y uh -huh. claro, se ha quedado viudo con un niño de siete años. Uh -huh. Y él, claro, quería, quería rehacer su vida pues ...es muy joven y tal... ...pero ahí claro, viene un problema... ella ...él está percibiendo... ...una pensión de ella... Uh -huh. ...y resulta que claro... Si, ...si él se casa... ...pues pierde esa pensión... ...que viene muy bien, claro... ...con el niño... ...y yo, vamos, él pregunta... ...si se pudiera él casarse por la iglesia... ...y no pasar por... ...por, por el juzgado, vamos... ...porque uh -huh. vamos que a lo mejor era una cosa que, que no pasando por Fuzlao no tenía que ver nada el, o sea pues el, lo que es la administración Sí, sí yo, me acuerdo, entendido. yo me acuerdo que nosotros yo me casé pues por la por la iglesia y pues por juzgado íbamos a juzgado, decían, y decían si no te si no vas a firmar a como que no estás casada vamos uh -huh. para los efectos del Estado y sí. bueno, por la iglesia sí. Yo lo que pregunto, si él, por ejemplo, se podía casar por la iglesia, ¿no
1: era juzgado? A bueno, si pues no mire, le contesto eh, a través de la radio, si es usted tan amable. La pregunta es muy clara. Eh, eso ahora mismo en España no se puede hacer, porque por los acuerdos iglesia-estado, el matrimonio canónico, es decir, el matrimonio que se hace por la iglesia, tiene que tener efectos civiles necesariamente. De manera que si no tuviera los efectos civiles, si no se comunicara al registro civil, a la autoridad civil, que ese matrimonio se ha celebrado, se estaría cometiendo un fraude de ley. Por lo tanto, eso no es posible, ¿eh? según mis conocimientos. De manera que, que en España no es posible el casarse por la iglesia solo y luego no comunicar al juzgado eh, ese matrimonio, porque tiene siempre efectos civiles. De manera que no podría hacerse de esa manera. Aquí lo que sí que tendrían ellos que sopesar es si les conviene vivir bien, casarse por la iglesia, llevar una vida espiritual regular y bien, o mantener esa pensión, o ver las posibilidades. Pero, pero yo creo que eh, tendrían que ver eso. No porque una cosa te venga bien, ya por eso tenemos que eh, desechar el vivir de la manera más perfecta, ¿no? Eh, por perder quizá pues una pensión, ¿no? Eh, sí que es verdad que habría que estudiar eh, qué, qué tal de justo es eso, ¿no?, que precisamente una persona que está percibiendo una, persión, una pensión de viudedad por un matrimonio anterior, al contraer nuevo matrimonio, la pierda. No sé hasta qué punto es justo, pero es así la ley española. Pero bueno, eso nos daría para hablar mucho rato. Bueno, nos vamos hasta el levante español, a la ciudad de Crevillente. Allí está María Ángeles. Buenas tardes y bienvenida.
5: Son una... La mica.
1: María... María Ángeles, eh, ¿está oh. ahí?
5: Hola, bueno, buenas tardes, sí, perdón. Buenas
1: tardes, nada, nada, encantadísimo. Díganos, por favor, <ríe> está usted ya en antena.
5: Le quiero decir que nos tenemos que ir al otro mundo y tenemos que ir con el alma bien limpia y las manos vacías y no hay que tener tanto egoísmo y tanto odio y tanto rencor por, por todo aquello que quieren y llevarse y hacer muchas cosas malas por ahí. Y entonces yo me gustaría
1: eso. Muy, muy bien, bien. pues <risas> le agradecemos muchísimo esta recomendación con la que vamos a terminar nuestro programa de hoy, querida María Ángeles. Somos ciudadanos del cielo, tendremos que responder a Dios de nuestras obras. ¿Para qué tanto odio a veces o para qué eh, tantas obras malas? Vamos a obrar el bien que ahora tenemos tiempo de hacerlo. Es nuestro tiempo de merecer, queridos oyentes. Así que con esta recomendación que nos hace María Ángeles desde Crevillente, terminamos nuestro programa de hoy. Si Dios quiere, mañana seguiremos, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora, en Radio María y a las cuatro en la península, a las tres en Canarias.